0: 第190章双马尾的日常。对了，李清宁又喂江阳一根薯条。待江阳张开嘴的时候，顺手自己吃了。他记起了庄梅刚才打的电话：“你写的那个交通观察的策划案。”庄梅说：“取代综艺节目肯定不可能，他们打算在台里普法节目试一试。这普法节目是每个台里的标配，上面强制上新卫视在新闻前后要有一定时间段的普法。”京都电视台的普法栏目挺烂的，庄梅本着这么烂了不用白不用的原则，把策划案转了过去，然后就不用白不用的用了。在走完流程后，台里就会把策划费转过来。至于分成什么的，就不可能了。这是一档公益节目，江阳无所谓，他那策划案特别好写，主要节目本身也挺简单的。但简单的东西想要做好却挺难的，就跟证明一加一等于二一样，看起来理所应当。可做起来就难，江阳策划都凑不齐一张纸，却用了一张纸去描述谭四儿的主持风格和性格。至于能不能成功，江阳就不知道了，有些东西看命。李清宁在薯条吃完后拍了拍手，让江阳抓紧时间忙，他去练一个小时的琴。办公室安静下来，哒哒，只留下江阳键盘上打字的声音。两个小时后，他们就打算下班去书店买书了。李清宁不打算开车，他好久没跟江阳一起逛街了，打算压马路去。李清宁现在又有一套打扮哲学，就是一改镜头前形象，把单马尾、丸子头等常见打扮换成蓬松双马尾。虽是双马尾，但这种发型不会学生气，只是多了几分少女的清纯和可爱。他在戴上一个眼镜，这样风格大变后，虽然路上碰到了，还有人会觉得他特像谁谁谁。但很少有人能马上确定就是他。就在这确认犹豫间，他们就错身而过，各走各得了。这样不会有人打扰他们夫妻逛街了。他觉得这可比戴帽子、口罩和墨镜，生怕别人不知道的打扮强多了。唯一的问题是记者，但管他呢，走吧。李清宁把额前空气刘海整理一下，回过头招呼江阳，发现江阳在直勾勾的看他。他无奈鼓下腮帮，这属于枸杞后遗症，无药可医。走了，李清宁挽着江阳的胳膊下了楼。边岸和二哈在快餐店里乘凉，停车处的阴凉很少，他们又舍不得一直开空调，这快餐店乘凉是最好的选择。他们还一人整了一杯冰可乐。实话实说，这快餐店里的冰可乐不够味儿。俩人在闲聊，二哈在摆弄相机，忽然听边岸一句：“卧槽！”二哈支棱起来，怎么？怎么了？现在快餐店只要一杯可乐不能做一天，现在要赶人了。然后他看了看服务员，服务员们无动于衷。再顺着边岸的目光看去，玻璃外，鲤鱼挽着江阳胳膊经过，在他扭头明媚笑看江阳时，双马尾的跳动，在这个炎热的夏日带来了明媚的春天。快快拍！鲤鱼从出道到现在，双马尾屈指可数。更不用说这一改大气走清纯的造型了，这照片发出去就是新闻。二哈拿着拍了两张，又觉得不满意，仓促站起来时，边岸又冷静下来。他让二哈去开车，顺便看看附近有没有什么记者，要有的话，他们就通知江阳注意一下。上次他们加到江阳联系方式了，这属于既方便了别人，又方便了自己。二哈竖起大拇指，高边哥实在是高。要不都说边牧聪明呢，边岸刚举起手，二哈已经跑出去了，边岸也没慢，他远远的先拍了两张，等车到以后坐上了车，在车后面拍。二哈摸着方向盘，边哥，我看了，这大热天除了咱俩没在的，现在时间介于黄昏和炎热午后之间，慵懒在苏醒，蝉鸣在变弱，就像小时候在奶奶凉席上午睡醒后，想要起床又懒得动的惬意。江阳和李清明压马路到往书店走，顺路买了两个冰激凌再吃。在快到书店时，他们碰到一个摄影大法师在拍短视频。一对网红从远处走过来，忽然一个劈叉，还挺帅，就是得保过多拍两条。江阳和李清明站在旁边看，顺便吃冰激凌。这对网红穿着挺暴露的，还悄悄看他们这边。江阳侧过身挡住他们看宁姐视线。他觉得宁姐双马尾更有吸引力，不知道触动了他那个基因，让他有点蠢蠢欲动。他想要动一动，但在宁姐目光警告下，他放弃了。算了，晚上有的是机会。他手上的冰激凌化到了手上。李清宁已经吃完了，他让江阳换个手，快点吃，顺便拿出手指给他擦了擦空出来手上的黄油。江阳终究还是忍不住吹了吹他刘海。李清宁双眼一眯。要放出杀气，江阳又亲他额头一下，大魔王这才算了，挽住江阳胳膊，绕开短视频拍摄的往书店走。他们远远看到书店外面挂着很大的宣传海报，海报上有小王子孤独站在星球上的形象，海报上还有大胡子的推荐语：“这是我一直想写的童话。”李清明说：“大胡子是笔名，他是国内最知名的童话书作者，作家收入连年蝉联第一。”属于童话常青树，许多人年轻人都要叫一声大胡子爷爷。他小时候就看过这大胡子童话了。书店门前布置也用心，有书内各种小王子世界衍生出来的卡通元素，如小王子、蛇、狐狸、飞行员、玫瑰等。这些跟江洋记忆中的有些出入，鉴于作者原因多了些东方元素，但看起来也挺好。这一系列的卡通形象是李清宁委托安迪版权开发公司，邀请国内外一流设计师，在更改了好多个版本以后创作出来，最终交由李清宁定下的。国内直接用了这个形象做宣传。李清宁从这书店这么大的动静就看得出来，徐光正真没说假话。他们出版社把这本书出版压后，的确把资源都用来推这本书了。书店前这一系列宣传就吸引了很多人目光。即便如此。销售一空这事儿也不可能出现，抢购现象都不怎么有，又不是买火车票，就是一个很平常的夏天，很平常的午后，江阳进了书店，很平常的买了几本书。从书店出来以后，李清明见他这一身打扮不错，虽然很多人在看他们，但认出来的不多，他就又带着江阳去逛了会儿街，买了几件衣服，又去了一趟超市，给家里买一些东西。在出现在边岸他们镜头中时。江阳大包小包多了不少东西，不过他们已经打电话给霞姐了。车就停在路边，把东西放上车以后，他们就回家了。边岸没有再跟。他看了看相机里的照片，在剔除清晰把江阳拍进去的照片后，够用了。本章完。